0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was po raz kolejny na spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Tu się uśmiecham, bo czuję, że zaraz coś się wydarzy. Mój synek ma jakieś plany co do tego. Co mi dajesz?
1: Chcesz się przywitać? No, jeszcze nie, jeszcze nie chcę.
0: Tak, nasze spotkanie dzisiaj wyjątkowo, prawie punktualnie, ale wyjątkowo w środę. Jutro mam tam jakieś inne plany. No i zobaczymy w ogóle, jak to, czy to znowu się coś nie pozmienia, bo, bo, bo zmieniły się godziny treningów, mieszka. Jest teraz w innej grupie, więc, więc zobaczymy właśnie, jak mi się to uda poskładać, ale póki co tylko to jednorazowa zmiana jest pewna, a reszta jest niepewna. Jeszcze się nie objawiło, jak to będzie wyglądać. Nasze spotkania, nasze spotkania, które mają nas prowadzić w objęcia naszego dobrego taty w niebie. Mają nas prowadzić w doświadczenie Bożej obecności, mają to doświadczenie przed nami otwierać, mają to doświadczenie nas wprowadzać. Przede wszystkim myślę, przypominać nam, że jesteśmy stworzeni po to, żeby, żeby żyć z Bogiem serce w serce, że nie jest naszym tutaj, nie jest wolą Boga dla nas, abyśmy żyli w takim oddzieleniu od Boga, w takim poczuciu, że Boga doświadczyć nie możemy, a jedynie możemy o Nim słuchać albo o Nim opowiadać albo sobie wyobrażać, jaki On jest. Ja wierzę w to głęboko, że po tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił na krzyżu, czego symbolem była ta rozdarta zasłona do przybytku, do którego kiedyś miał wejście tylko kapłan, najwyższy kapłan, teraz każdy może to miejsce najświętsze wejść i spotkać się z naszym Tatą w niebie, może z Nim obcować, może z Nim przeżywać swoją codzienność, może doświadczać Jego radości, Jego pokoju, Jego wolności. Często to się dzieje wśród ucisków, często to się dzieje wśród prześladowań, to się dzieje w takich sytuacjach, które pewnie bez Pana Boga trudno by było znieść, ale właśnie z Nim, w Jego otoczeniu, z Jego miłością, z Jego radością, to wszystko staje się proste, to wszystko staje się lekkie. To Jego jarzmo, o którym mówi, jest lekkie, ciężar jest słodki. I takie jest moje doświadczenie i tym się dzielę. Mam taką nadzieję, że to moje świadectwo wielu z Was doda odwagi, żeby o tym, żeby tego pragnąć, bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy nie dali sobie wmówić, że że jest wśród nas ktoś, kto tego doświadczać nie może. Każdy może i Jezus Chrystus umarł za wszystkich dokładnie w ten sam sposób. No i właśnie po to są te spotkania. Ja teraz tak przez pięć minut opowiadam o tym, ale to jest takie, takie rozpędowe pięć minut po to, żeby ewentualnie dać szansę dołączyć tym, którzy w ciągu tych pięciu minut dowiedzą się o tym spotkaniu i zechcą się dołączyć. Później przejdziemy do modlitwy, później jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to będzie właśnie taka możliwość. To spotkanie odbywa się poprzez program Zoom. Link do tego, jak do tego Zooma dołączyć, znajduje się w opisie filmu albo w pierwszym komentarzu. I Jest też od niedawna, są te paski, które się pojawiają na dole i tam też w tej części jak dołączyć, znajduje się informacja, jak można to zrobić. Odniesienie do tego do, do, do strony zielonyzeszyt.pl, do mojego bloga, albo do opisu filmu, a jeżeli ktoś chciałby się wdzwonić, nie korzystać z aplikacji Zoom, to jest podany numer telefonu i tam kod, który należy wpisać. To wszystko znajduje się też na stronie Zielony Zeszyt, a jeżeli by ktoś miał problem, to dajcie znać w komentarzu. Będziemy jakoś starali się pomóc. A dlaczego właśnie rozmowy, a nie monologi, bo jakby myślę, że w naszym Kościele jesteśmy przyzwyczajeni do monologów. Ja myślę, że monologii, monologów jest dużo w Kościele, brakuje rozmów o wierze, o naszej wierze, brakuje takiej, takiej przestrzeni do tego, żeby o tym, czego doświadcza mówić publicznie, nie wstydzić się tego, dać sobie szansę na to, żeby, żebym sam usłyszał tak naprawdę to, w co wierzę, bo często może się okazać, że takie wypowiedzenie tego, tego, tej mojej wiary może pozwolić oczyścić ją z tego, co, co dziś jest jakieś takie nie, nie do końca zdrowe, nie do końca um, Boże. I, i, I ja sam tego doświadczyłem i dla, tak naprawdę dzielę się na tych spotkaniach tym wszystkim, co przez co sam przeszedłem, co sam sprawdziłem i co doprowadziło mnie do spotkania z Bogiem. I to doprowadziło mnie do takiego szybkiego spotkania z Bogiem, bo, bo tak naprawdę od momentu, kiedy zacząłem Go szukać, do momentu, kiedy narodziłem się ponownie, minęły trzy lata i to jest krótki czas. Wierzę, że e, jakby to spotkanie z Bogiem i, i poznawanie Go nie musi trwać dziesiątki lat może być szybkie, krótkie i oczywiście to nie oznacza, że to poznanie się w tym momencie kończy po tym moim narodzeniu. Ono ciągle trwa, jest coraz piękniejsze I oczywiście ciągle jest też tak, że, że widzi, widzę niewyraźnie, jakby zwierciadle, dopiero po śmierci. Po drugiej stronie zobaczę Boga tak sam, poznam Go tak, jak On mnie znam, ale ale tym niemniej jakby mam takie do, doświadczenie ponownych narodzin, które w ogóle zmieniły całkiem moją perspektywę. Sposób, w jaki patrzę na świat, w jakim go doświadczam, sposób, w jakim widzę moich bliźnich, sposób, w jakim przeżywam swoją codzienność. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem tutaj na początku tego spotkania, to miejsce obcowania z Bogiem serce w serce. Tak przynajmniej odczytuję te słowa i i takie doświadczam w swojej codzienności. I to jest też czas, który trwa właśnie te 8 lat, w którym mogę powiedzieć, że doświadczam już tego, co niektórzy nazywali takim przedsmakiem nieba. I polecam to każdemu, bo to jest piękne miejsce, to jest miejsce właśnie, do którego zostaliśmy stworzeni, w którym nie ma wątpliwości, nie ma pytań, jest tylko ten, który jest drogą, prawdą i życiem, Jezus Chrystus. Oczywiście te słowa są, można powiedzieć, takie trochę łomne i trochę od razu, tak sobie myślę, nieprawdziwe, bo, bo nie da się wyrazić tego, co mam w sercu i pewnie można by się do nich przyczepić i mówić, że to ja tu jakieś herezje opowiadam jakby wyciągając jakieś jedno zdanie z kontekstu i pewnie pewnie to byłaby prawda. Tym niemniej będę się starał tymi swoimi ułomnymi słowami przybliżać Was właśnie do tego i zapraszać Was do spotkania z Bogiem takim, w które, które, jak mówi Ewangelia, przynosi pokój, który przekracza wszelkie poznanie, przynosi taką Jezusową radość, przynosi wolność. I to jest te pięć minut, które myślę już minęło i standardowo w tym momencie zaczynamy modlitwą. Nie będę tym razem mówił Wam o ciszy, co oznacza, że możemy wrócić do takiej tradycji modlenia się słowami modlitw, które kiedyś zapisałem i umieściłem w swoim blogu i właśnie do tego Was dzisiaj zapraszam. Więc wejdźmy sobie na, na mój blog, zapiski z zielonego zeszytu. Tu jeszcze po raz kolejny yy, pokażę Wam, gdzie znaleźć informacje o tych naszych spotkaniach. Należy kliknąć w ten baner, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. I tutaj na tej stronie znajdziecie no, z reguły taką najbardziej aktualną yy, informacji o kolejnym spotkaniu. Staram się to aktualizować, ale wychodzi mi to różnie, nie ukrywam, ale pierwszą rzecz, gdzie aktualizuję, to jest właśnie tutaj na stronie. Tu a, a, Po kliknięciu w ten plusik tutaj zobaczycie te wszystkie linki, o których mówiłem wcześniej, mm, Numer telefonu, pod które można się dzwaniać, te kody, które trzeba wpisać. Wszystkie te nasze spotkania, one znajdują się również w wersji podcastowej. Można, można je odsłuchać. No i nagrania wideo z kolej, z tych naszych poprzednich, już 51 spotkań, tu się również znajdują. Modlitwa na dzisiaj, którą udostępniam na swojej stronie, jest następująca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony Ojcze, wszystko poddane jest Twojej woli. Wszystko wypływa z Twojego nieskończonego miłosierdzia, z Twojej niewyobrażalnej dobroci. Więc jak to możliwe, pyta w tej chwili rozum, że na świecie jest tyle zła, że tyle niewinnych osób cierpi w niewyobrażalne katusze, Jak to możliwe, że są wojny, przemoc, śmierć, skoro twórcą tego wszystkiego jest ten, który jest miłością i życiem? Miłosierny Ojcze, Ty każdemu, kto przeżywa takie wątpliwości, chcesz udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi, która przyniesie ukojenie, bo zaspokoi to pytanie oraz wszystkie inne, jakie kiedykolwiek powstały. Ale by usłyszeć tą odpowiedź, musimy choć na chwilę odłożyć na bok odpowiedzi, które sami sobie stworzyliśmy. Musimy odłożyć na chwilę to wszystko, co już wiemy, nasze poglądy i przemyślenia, opinie i przekonania. Musimy dopuścić do siebie myśl, że być może mylimy się. A gdy choć na chwilę odłożymy na bok samego siebie, Gdy przestaniemy wierzyć w myśli, które w nas są, Ty, Ojcze, przyniesiesz odpowiedź, przyniesiesz ukojenie, przyniesiesz spokój, przyniesiesz radość, przyniesiesz wolność, przyniesiesz życie. Więc teraz, Wszechmogący Ojcze, niezależnie od tego, jakie wątpliwości mną targają, jakie pytania mnie wypełniają, Tobie oddaję wszystko – Tobie oddaję całego siebie, Tobie oddaję wszystko, co kiedykolwiek było moje, to wszystko, co kiedykolwiek ceniłem, bo chcę znać jedynie Ciebie. Chcę żyć Twoją wolą, bo chcę, byś został już tylko Ty, jedynie
1: Ty. Amen. Standardowo zobaczę, czy są jakieś komentarze w tym momencie. Komentarzy nie ma, więc to jest tak, że
0: to by oznaczało, że podzielę się z Wami jakimś swoim monologiem. Tak jak mówię, mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie, kiedy nie będę już miał okazji do monologów, bo będzie tylu chętnych do rozmowy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj Wam wcześniej napisałem, że poruszę temat pośpiechu albo właściwego momentu w kontekście podejmowania decyzji i rozeznawania woli Bożej. Takie coś mi przyszło do głowy, to dosyć chyba skomplikowanie brzmi, nie wiem czy akurat aż tak skomplikowanie będę mówił, ale przyszła mi, takie, tam mi taki pomysł, że on może być dla kogoś istotny. A to, co chcę powiedzieć, jest, jest bardzo proste i myślę, że nie zajmie mi dużo czasu. Mianowicie yy, bardzo często, yy, jakby jak, jak z kimś rozmawiam, może nie bardzo często, ale często, pojawia się właśnie taki temat rozeznawania woli Bożej i jakby ustalenia tego, co robić w danej sytuacji. Kiedy kiedy przychodzi taki moment, w którym chcemy oddać Bogu swoje życie, chcemy oddać swoje życie, tak jak tutaj w tej modlitwie zostało powiedziane, wszystkie rzeczy, które ceniliśmy, wszystkie rzeczy, których się baliśmy, wszystkie nasze osiągnięcia, porażki, prawa i obowiązki, całą naszą przyszłość, no to oznacza, że chcemy iść wypełniać swoją wolę. Chcemy móc powiedzieć, tak jak Jezus mówił, że Jego pokarmem jest wypełnianie woli Bożej, wykonanie powierzonego Mu dzieła. Każdy z nas ma jakieś dzieło do wykonania. Pewnie dopiero w momencie przejścia na na drugą stronę będziemy w stanie ocenić, czym było to dzieło, Dopóki tutaj kroczymy, to widzimy niewyraźnie w zwierciadle to, co się dzieje. Może nam się wydawać, że coś rozumiemy, ale pewnie to nie jest całość. I, I tutaj przypominają mi się święci, tacy męczennicy, patroni polscy, święty Wojciech, święty Stanisław, którzy jeden i drugi jeżeli dobrze pamiętam, no byli takimi męczennikami, którzy umarli zanim tak naprawdę udało im się coś osiągnąć wielkiego, a jednak ich przykład, ich świadectwo dla wielu było zaproszeniem do wiary i oni pewnie za swojego życia nie byli w stanie przewidzieć, jak wielkie będzie miało znaczenie to, jak zakończyło się ich życie. I to pewnie dotyczy każdego z nas, że to co widzimy jest tylko częścią większego obrazu, który który objawi nam się w w całości dopiero po naszej śmierci. I w związku z tym jakby nie mając tego pełnego obrazu i nie, nie znając woli Bożej, i to jest moje świadectwo dla was, Najlepiej we wszystkim i zawsze opierać się właśnie na tym, czego Bóg ode mnie chce w danej sytuacji. Ale tu się pojawia właśnie pytanie bardzo często, ale jak rozeznawać tą wolę Bożą, jak usłyszeć wolę Bożą w codzienności i jak w praktyce sobie z tym radzić? Ja myślę sobie tak, że chcę powiedzieć. Jedną rzecz, która pewnie będzie taka jakby pokazująca, że każdy, no może inaczej, powiem to wprost. Po pierwsze każdy każdy z nas musi to odkryć po swojemu, musi musi jakby sam znaleźć sposób odczytywania woli Bożej w swoim życiu i tego, jak Bóg bazując na jego doświadczeniu, zechce do niego przemówić. I nie ma tutaj, uważam, takich uniwersalnych metod w 100% pasujących do każdego. Każdy z nas jest inny, yy, inaczej myśli, inaczej widzi rzeczywistość yy, i to jest trochę tak jak yy, relacja z małżonką. Każdy z nas z tą małżonką rozmawia inaczej, inaczej się komunikuje, inaczej odczytuje jej wolę. I tak samo jest w relacji z Bogiem, my się go po prostu musimy nauczyć, nauczyć tego, jak on zechce do nas przemawiać, w jaki sposób najlepiej i najskuteczniej porusza nasze serce. Więc więc po pierwsze nie ma tutaj uniwersalnych metod, takie jest moje zdanie i każdy musi tą, tą drogę i ten sposób odkryć dla siebie najbardziej przydatny. Ale myślę, uniwersalna jest taka ogólna zasada, która myślę bardzo mocno jakby bazuje na takiej doświadczeniu relacji tutaj na ziemi. Jeżeli chcę dobrze odczytywać wolę Boga, to po prostu muszę go dobrze poznać, muszę spędzać z nim dużo czasu i to jest dokładnie tak samo jak z dziećmi, czy na przykład z małżonką. Jeżeli ja chcę zrozumieć, co tak naprawdę moje dziecko chce mi powiedzieć, to muszę spędzać z nim czas, muszę... Muszę się uczyć tego, co jakby na doświadczeniu, czy dobrze odczytuję Jego wolę, patrzeć jak, jak w przeszłości to moje odczytywanie wyglądało i uczyć się tego, co było dobre, co było złe. Więc tutaj nie ma innej, innego sposobu dla każdego, kto chce z Bogiem jakby pogłębiać swoją relację, jak to, żeby spędzać z Nim czas. Jak spędzać? To już jest inna pewnie para kaloszy i nie będę teraz o tym mówił. Myślę, że to jest też taki dosyć oczywisty temat, modlitwa, lektura Słowa Bożego, uczestnictwo w sakramentach, modlitwa w ciszy, o której mówiłem przez ostatnie ileś tam odcinków. Sposobów jest, jest wiele, wiele, wiele. Natomiast ja tutaj chcę się skupić na tym jednym aspekcie związanym z podejmowaniem decyzji. I załóżmy, że dochodzimy już do takiego momentu, że mamy w głowie pytanie, że powinniśmy podjąć jakąś decyzję, ale nie przychodzi żadna podpowiedź od Boga, zakładając już, że ta nasza relacja z Bogiem jest na tyle osadzona, że że w jakiś sposób jesteśmy w stanie tą wolę Boga usłyszeć. I moje doświadczenie jest takie, że najczęściej, kiedy wydaje mi się, że przyszedł czas na podjęcie decyzji, a ja ciągle tak naprawdę nie wiem, co powinienem zrobić, to najczęściej oznacza, że tylko mi się wydaje, że przyszedł czas na podjęcie decyzji, że tak naprawdę ta decyzja nie musi być jeszcze podjęta, że ja chcę wiedzieć już zawczasu, co się wydarzy, ale tylko dla swojego komfortu, tylko dlatego, żeby w cudzysłowie odhaczyć dany temat, a nie dlatego, że wolą Boga jest, aby decyzja w tej chwili się podjęła. Dlatego po prostu nie potrafię, czy nie wiem, co co w danej chwili zrobić. I to jest dla mnie za każdym razem, kiedy łapię się na takim pragnieniu szybszego podjęcia decyzji, to jest dla mnie za każdym razem takie przypomnienie, że jestem przecież w najlepszych możliwych rękach, w rękach mojego taty i ja nie muszę się jakoś zawczasu przygotowywać. Wystarczy, że pójdę... Krok, krok w nim i to zaufam mu, że on wie, kiedy decyzja powinna zostać podjęta. I kiedy, kiedy rzeczywiście zaufam i pozwolę sobie na to, żeby być może moja niepewność co do tego, w którą stronę pójdę, jeszcze trochę potrwała, najczęściej okazuje się, że nic się nie, nic się nie dzieje, że że to, że ja ch, e, chciałem wiedzieć wcześniej, to, to było tylko szukanie jakiegoś poczucia komfortu właśnie w wiedzy, e, a, nie, a nie faktyczna potrzeba, żeby, żeby, żeby decyzja została podjęta. Natomiast gdy przychodzi ten moment, gdzie, gdy muszę do kogoś zadzwonić, kogoś poinformować o tej decyzji, to wtedy już wiem po prostu. Wiem, co należy zrobić, wiem, w którą stronę mam... E, Pójść. I tutaj Pan Bóg posługuje się wieloma różnymi sposobami mówienia do mnie, przez natchnienia, przez, przez nawet takie rozumowe poznanie czegoś, taką pewność. Tutaj jest naprawdę tysiące sposobów, w jaki, w jaki, w jaki do mnie przemawia, które odczytuję jako, jako wolę Bożą. Oczywiście to jest tak trochę tak jak z z tym przykładem z dziećmi, że ja do końca nie jestem pewien, czy ja to dobrze odczytałem, że to ciągle jest, muszę zachować taką pokorę i takie przekonanie, że że to jest pewien proces, w którym staram się rozeznać najlepiej jak potrafię, ale mogę się mylić, więc tutaj pokora i taka czujność jest potrzebna cały czas. (śmiech) Zdarzają się jednak takie sytuacje, kiedy ja nie potrafię odczytać woli Bożej z różnego powodu, nie potrafię z taką pewnością wystarczającą w danej sytuacji powiedzieć, że powinienem iść w lewo, a nie w prawo. I wtedy stosuję takie metody, które wierzę, podpowiada nam Stary Testament i Nowy Testament, czyli po prostu losuję którąś którąś z dróg. Najpierw modlę się, zawierzam daną sytuację Bogu i jeżeli jeżeli nie potrafię jej jakby odczytać Jego woli dla mnie, powierzam to Duchowi Świętemu i podejmuję decyzję w drodze losowania. I i to jest tyle, ile chciałem Wam powiedzieć dzisiaj na temat podejmowania decyzji tego odpowiedniego momentu właśnie z z takim naciskiem na to, żeby... Nie śpieszyć się, nie śpieszyć się z decyzjami, zaufać temu, że Pan Bóg nami pokieruje i da to natchnienie w najbardziej odpowiednim momencie. I jakby nie zbyt szybko nie oceniać tego, że nie potrafię, roz, nie potrafię rozeznać woli Bożej. I w ten sposób, tak trochę, osłabiać tą, to swoje, tą swoją relację z Panem. Być może nie słyszę woli Boga, nie słyszę jego, jego natchnienia, właśnie dlatego, że On po prostu jeszcze do mnie w tym temacie sprawy, jakby, te, jakby nie jest jeszcze czas na decyzję. O tak, chcę, tak chcę powiedzieć. Więc, więc poczekajmy. Za, to dla mnie, mówiąc tak do mnie, powinienem poczekać, pomodlić się, zająć się czymś innym, ufając, że, że nic Panu Bogu z ręki nie wypada, że On ma kontrolę, że poddana Mu jest wszelka władza na niebie, na ziemi, w podziemiach, więc On potrafi zrobić wszystko w taki sposób, aby to, jakby abym rozeznał to, abym abym usłyszał jego głos, jeżeli jeżeli będę na to gotowy. No i tyle. Nie będę już tego przedłużał. Zobaczę, czy są komentarze jakieś. Nie mam. Nie ma komentarzy tu. Nie ma komentarzy też tutaj. Więc y, ja standardowo teraz zastosuję ten sposób czekania y, przez następne 4 minuty na kogoś. To może się zdecyduje z 19:28, a więc do 19:32. Y, ja was zapraszam, zapraszam y, do rozmowy żeby na przykład to, o czym dzisiaj mówię, jakby skonfrontować z jakąś konkretną rzeczywistością i praktyką. Wydaje mi się, że właśnie jakby to, czego w Kościele naszym brakuje, to jest to, że z jednej strony my jesteśmy bombardowani wspaniałą teorią z wielu stron, natomiast później jakby jest taka sytuacja, że sami sobie musimy radzić z aplikacją tej teorii do praktyki naszej, i to nie jest proste. I myślę, że piękną, pięknym uzupełnieniem tej teorii byłyby właśnie takie miejsca, warsztaty, w których można by było się z tym, to jakby znaleźć odpowiedzi na takie praktyczne problemy, które wiążą się z jakąś tam teorią przedstawianą, czy to podczas homilii, czy to podczas kateches, tak aby, aby można było w codziennym praktykowaniu Bożej obecności znaleźć pomoc, znaleźć pomoc i myślę, że takim największym odkryciem przynajmniej dla mnie na swojej drodze było to, że mimo tego, że się bardzo różnimy, że bardzo mamy różną przeszłość, to generalnie wszyscy się zmagamy z tym samym, wszyscy się zmagamy z tym samym, z podobnymi, może nie z tym samym, ale z z podobnymi problemami. I to są różne problemy, to nie jest tak, że to jest jakiś jeden problem, ale ja słuchając takich rozmów, do których Was zapraszam, wielu, wielu różnych osób pokazywało się, że ja się w każdej z nich odnajduję albo w prawie każdej. Czy Może bym sformułował pytanie inaczej, ale generalnie sam też taki problem, jak ta osoba, która pytała, miała, ja, ja też się z tym borykam, więc wierzę, że się możemy nawzajem ubogacać właśnie wtedy, kiedy, kiedy rozmawiamy o swojej wierze, kiedy opowiadamy o swojej wierze, kiedy, kiedy jakoś tam sobie się nawzajem wzbogacamy tym, jak, jak radzimy sobie z problemami, które, które w wierze mamy. No te nasze spotkania oczywiście nie są jakieś takie bardzo szerokie w temacie, nie o wszystkim tutaj pewnie będziemy rozmawiać, ale o Bożej obecności, o tym doświadczania, doświadczaniu tego, że Bóg jest blisko, że Bóg jest przy nas, że, że chce, abyśmy doświadczali tego, co, co św. Augustyn powiedział, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Panu, więc ten spoczynek To spocznięcie w Panu, to spotkanie serce w serce, to odkrycie, że każdy z nas pragnie przede wszystkim tego spotkania z naszym Stwórcą, spotkania z Jego miłością, że my jesteśmy stworzeni z miłości i tej miłości pragniemy i zwracamy się do naszych bliskich, do, 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 do naszej rodziny, do kogokolwiek, właśnie z tym pragnieniem, aby aby dał mi tą miłość, której pragnę. No i niestety tu się bardzo często rozczarowujemy, bo ta miłość, którą może dać nam człowiek, ona jest zawsze niepełna, ona jest zawsze w jakiś sposób ułomna. I to jest takie dla mnie teraz przynajmniej jasne, jeżeli czasami tak się mówi, że miłość i przeciwieństwem miłości jest nienawiść. To się dzieje często w takiej romantycznej miłości, gdzie ktoś, kto jest zraniony, a kochał, nagle wpada w taką właśnie nienawiść. Ale to jest zupełnie nieprawda, bo prawdziwa miłość nie ma przeciwieństwa, bo ona się nigdy nie kończy. Tak jak mówi Święty Paweł, ona jest taką życiodajną siłą, która która trwa przez wieki i ona jakby dotknięcie, zanurzenie się w tej miłości przemienia nas na wieczność. I, I to nie jest jakby nienawiść nie stała nawet nigdy koło miłości, nie była niesporównywalną siłą i Właśnie i doświadczenie tej miłości to jest coś, czego nasze serce pragnie, tej prawdziwej miłości, którą jedynie może dać nam Bóg. I wiem, że to brzmi tak może górnolotnie I ktoś tutaj mi parę razy powiedział, że to brzmi tak niedostępnie, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, to jest bliżej każdego niż można sobie wyobrażać to jest tak naprawdę Bóg z tą swoją ogromną miłością jest przy każdym z nas, każdego z nas chce obdarzyć, chce nią obdarzyć i jedyne, co jest potrzebne, to nasza otwartość na to, aby ją przyjąć. I mam nadzieję, że te spotkania krok po kroku właśnie taką otwartość w nas będą powiększać, wzbudzać, abyśmy mogli w pełni przyjąć, tak jak to na ziemi jest tutaj możliwe pełni przyjąć tą miłość, którą Bóg przez Jezusa chce nam wszystkim dać. Myślę, że czas tych paru minut minął. Widzę, że się nikt nie dołączył, komentarzy też nie ma, więc ja Was będę żegnał i zakończymy modlitwą na zakończenie naszego spotkania. Również Was zapraszam na mojego bloga tym razem. I tutaj w tym samym miejscu znajdziemy modlitwę na koniec dnia. Dzień już się kończy, więc myślę, że to w sam raz ta modlitwa może nam posłużyć.
1: Jeszcze tak się zastanawiam. Ale ale
0: wszystko jest ok. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa, która pomoże uwielbić Boga i podziękować Mu za wszystko, co w ciągu tego dnia dla mnie przygotował. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełnione wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, Było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli. Bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość. A moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, (śmiech) że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś. I oddaję Ci się całkowicie. Amen. Miejcie dobry dzień, dobry wieczór, czy dobry ranek, jeżeli będziecie oglądali ten film rano. W takim właśnie poczuciu, że nie musimy się śpieszyć, nie musimy wyprzedzać tego czasu, który jest odpowiedni, że Panu Bogu nic z ręki nie wypada, również to, że my mamy podjąć jakąś decyzję i że potrzebujemy Jego pomocy. On jest przy nas i On nas nigdy nie opuści i zawsze chce nam pomóc. Więc niech to przekonanie daje nam spokój, daje nam taką radość i wolność dzieci bożych. Niech tak się stanie. Amen. Do zobaczenia w sobotę, jeżeli Pan Bóg oczywiście pozwoli.